1: Hallo, liebe Freunde. Sollten Bossfights zukünftig nur noch optional sein? Das und noch mehr kontroverse Themen gibt es, wie sollte es anders sein, hier im Game Talk. Viel Spaß. Hallo, liebe Freunde und Freundinnen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks an meiner Seite, Christian Kurowski. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, lieber Kuro. Was geht
0: ab? Ja, ey, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr ich weiß, gerne. ich wurde schon zwei, dreimal gefragt. Ich hatte nie Zeit. Weil mhm. dass, wenn man bei Game 2 anfängt, ist Zeit halt einfach, funktioniert anders. Schwierig, schwierig. Aber ähm, ja, jetzt hat es geklappt und ich könnte nicht glücklicher sein.
1: Auch wenn leider Wirt fehlt. Genau, Wirt ist nicht da. Ich kann auch sagen, warum. Wirt spielt nämlich just in dieser Sekunde das neue Battlefield. Ah, ich weiß. Ja, okay. Okay, das dachte ich mir. Und deswegen kann er gerade nicht hier sein. Aber dafür ist er nächste Woche hier mit Tim Heinke. Weil der spielt das auch gerade. Ja, ich habt die schon ein bisschen ähm, reden gehört. Und die werde ich hier in das Studio zerren, um mit denen dann nächste Woche über Battlefield zu sprechen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Hier wird schon im Chat der Kuh begrüßt. Hey Kuh, was geht ab? Ilias wirkt zu Ultra -Tiefen entspannt. Kann ich sagen, warum? Am Urlaub. Ähm, stellt sich heraus, Urlaub ist gut. Und... Ähm, Wirkt sich positiv auf die Psyche aus. Ja, bitte erzähl mir davon, weil mein richtiger letzter Urlaub war 2006. Wie ist das? Ich kann dir ich kann dir da wirklich, ich kann dich, ähm, wie sagt man's? ich kann es dir sehr ans Herz legen, dass du dir mal die Auszeit nimmst, mhm. denn das sollte man durchaus ernst nehmen. Genauso wie die Themen, die wir heute besprechen wollen, das ist nämlich der Game Talk und hier wird über Games gesprochen. So, unter anderem möchte ich heute über... Ich habe hab überlegt, ob ich die Spieler schon direkt vorweg sage, nee, komm, scheiß drauf. Ich nehm Das erste Spiel, das ich mitgebracht habe, darüber möchte ich gerne sprechen und du kennst das noch gar nicht, es nennt sich Beast Breaker. So, Beast Breaker. ich sehe über deinem Kopf ein paar Fragezeichen und ähm, du bist da bei weitem nicht der Einzige. Ah doch, das habe ich mal gesehen. Super viele Leute kennen dieses Spiel nicht, das ist seit einer Woche erhältlich und kaum einer spricht darüber. Als ich das letzte Mal geschaut habe vor ein paar Tagen, hatte es nicht mal einen Metacritic-Score. Ähm, aber, lasst euch davon nicht täuschen, dieses Spiel ist absolut fantastisch. Und wie es sich beschreiben lässt, hier sieht man so ein bisschen Story-Gedöns, äh, dazu komme ich gleich, aber das ist der eigentliche Kern des Spiels. Das ist ein rundenbasiertes pinball Rollenspiel. Du spielst so eine Maus, ähm, der du bestimmte Fähigkeiten geben kannst und diese Maus, äh, mit der gilt es, diese Beast zu erledigen. Du siehst dieses Level hier und wenn du ein bisschen rauszoomst, siehst du, dass es das immer, das immer so eine Art Kreatur ist, die äh, ein Dorf angreifen möchte oder ein bestimmtes, äh, einen bestimmten Teil dieser Welt. Hier sieht man das noch ein bisschen genauer. Diese, dieses Beast hat so verschiedene Teile, das Ziel ist es, den Kern zu, äh, zu treffen, je nachdem, wie viel HP der manchmal hat. Manchmal hat er 20 HP, manchmal 40. Und je nachdem, wie dieser, wie dieses, äh, wie dieses Beast oder wie diese Kreatur aufgestellt ist, musst du zusehen, dass du die Maus als Pinball ähm, möglichst stark an den, an den Kern triffst oder bringst, um diese Kreatur zu fallen. Äh, und das Geile ist an diesem Spiel, dass es so ein bisschen Slay the Spire Mechaniken hat dass du, du hast so verschiedene, du hast verschiedene Elemente, wie zum Beispiel, dass du, ähm, so eine Art Schwert-Loadout haben kannst, du kannst, hast einen Bogen-Loadout, du hast einen, äh, einen Hammer-Loadout und diese, äh, verschiedenen, äh, Waffenpools geben dir dann halt auch verschiedene Angriffspatterns, dass du, je nachdem, wie du gerade Bock hast oder wie, oder wie dieses Biest aufgestellt ist, dass du, <lacht> ich sehe gerade wieder so ein typisches Ilias-Game, hört auf, das zu schreiben, es ist wirklich richtig, richtig, richtig toll und ich habe eine mega gute Zeit damit und ich habe das mal auf Twitter einfach mal so gepostet. Äh, ein paar Leute haben sich das auch zugelegt und haben mir überschwänglich geschrieben, wie toll sie das finden, dass sie sich äh, dafür großartig bedankt haben, dass ich dieses Spiel empfohlen habe. Äh, es ist wirklich großartig, guckt euch das unbedingt an, kostet nicht mal ein Zehner, also vor einer Woche zumindest. Ähm, war im Sale, ich glaube, der ist mittlerweile durch, aber selbst wenn, kostet nur 12,50 Euro oder so. Äh, dazu kommt noch die fantastische Geschichte. Also diese kleine Maus, er äh, hat so anthropomorphe äh, Friends und ihr wohnt, ihr wohnt bei der Tante, die halt auch der krasse, heftige, legendäre Krieger ist. Ähm, und so entfaltet sich diese Story so ein bisschen, aber gleichzeitig, die könnt ihr auch komplett überspringen, wenn ihr keinen Bock drauf habt, ähm, diese... Diese Pinball-Mechanik. Ich bin nicht der größte Pinball-Spieler. Ich habe eigentlich nicht so viel Bock drauf. Aber hier haben sie das so geil und charmant umgesetzt. Das wollte ich unbedingt mal hier mitbringen. Und kommt vom Macher, der Threes entwickelt hat.
0: Oh, Threes ist immer noch mein absolutes Lieblingsspiel, wenn es um äh, Mobile-Games geht. Ja. Tatsächlich. Ich finde das Prinzip so unfassbar simpel. Aber es hat schon die die ein oder andere Zugfahrt oder den einen anderen die ein oder andere Reise. Äh, ordentlich verkürzt. Ja, ich habe den Trailer davon auch mal gesehen und ich fand das schon ganz cool, weil das, ich habe irgendwie so dieses Gefühl, dass diese Art von Spiel auch so niedere Urinstinkte irgendwie hm. befriedigt, weil du knallst irgendwo gegen, sei es jetzt also sei es jetzt halt klassisches Pinball-Spielmechanik oder halt zum Beispiel so, es gab ja auf dem Mega Drive Sonic Spinball, es war ja ein Sonic Ableger halt mit, mit äh, Pinball-Mechanik ja. oder Kirby hat ja auch äh, einen Ableger. Und das macht irgendwie immer Spaß. Irgendwo Gegknallen, irgendwas geht kaputt und du kriegst dafür Punkte. Ja. Mehr brauche ich
1: nicht. Und genau das ist hier dieser, dieser ähm, Kern, den du gerade beschrieben hast. So Alles, was halbwegs befriedigend an diesem Genre ist, haben sie hier umgesetzt. Und das halt in so eine schöne Geschichte verpackt. Und allein deswegen, ey, guckt euch das bitte unbedingt mal an. Guckt euch zumindest mal nochmal den Trailer an oder so. Oder mal ein YouTube-Video. Ähm, weil ich... Das ist super fahrlässig finde, dass das so gut wie niemand irgendwie auf dem Schirm hat und das ist so ein schönes Spiel und die Entwickler haben mittlerweile auf auf äh, auf Twitter haben sie halt so eigene äh, Review Trailer gepostet, weil das keiner reviewt. Dann haben sie halt überall Kommentare zusammengeschnitten und so, damit irgendjemand dieses Spiel mal. Meine Lippe, meine Lippen bluten. Das ist die Leidenschaft,
0: die aus der tröpfelt. Das
1: So, das soll es zu Beast Breaker äh, gewesen sein. Das ist ein kleines Spiel, deswegen wollte ich nicht... allzu Fühlt es sich Spiel. denn gut an? Es fühlt sich fantastisch an. Wie gesagt, das, dieses Ding ist, dass sie ähm, das alles in so eine Narrative packen, die jetzt nicht abgefahren ist, aber sie ist super charmant geschrieben. Es hat leider alles immer noch auf Englisch. Ähm, hoffe sehr, dass irgendwann so ein deutscher äh, Patch kommt, weil die Charaktere sweet sind. Und das Wichtigste ist, die... Nehmen nicht allzu viel Zeit ein. Also man kennt das, dass es ein bisschen über, überschwänglich geschrieben ist und dann tippst du einfach A, A, A und willst einfach weiter. Aber hier ist es nicht so. Die halten sich halt angenehm zurück und hinterlassen halt trotzdem so einen kleinen Stempel. Du hast, du hast einfach Bock, dich mehr in diese Welt zu investieren. Und dazu kommt halt diese geile Spielme Spielmechanik. Ich hab das nicht so geil beschrieben. Aber ey, ist im Grunde rundenbasiertes Pinball. Aber was, was, was will ich hier noch mehr erzählen? Guckt es euch an, Beastbreaker ist geil. Kuro hat sich auch ein Spiel angeguckt. Das nennt sich Starmancer. Mhm. Ähm, Habe da nur ein bisschen reingeschaut. Der Trailer ist geil. Kuro kann das Spiel mehr, als der Trailer zeigt. Ja, also ich muss ganz ehrlich
0: sagen Starmancer habe ich vor ein paar Jahren ähm, irgendwie mitbekommen, dass es existiert, weil es halt irgendwie auf Kickstarter gestartet ist als ja, ein Projekt, das man finanziell unterstützen konnte. Und ich wusste damals nicht so wirklich, was mit dem Genre anzufangen, weil es so ein bisschen in Richtung Rimworld geht. Und Rimworld ist ja etwas, was überaus populär ist, weil du ja einerseits, klar, du hast dann irgendwie deine Kolonie, um die du dich kümmerst, <lacht> aber es ist halt auch ein Spiel, was halt sehr auch auf die Beziehungen deiner Kolonistinnen angeht, äh, mhm. eingeht. Das heißt, mhm. wie jetzt hier in Starmancer, äh, erschaffst du dir Kolonistinnen auf einer Raumstation und klar, du musst diese Raumstation ausbauen und du musst ähm, dafür sorgen, dass die gut versorgt sind, aber es geht halt auch darum, dass ihre Moral ähm, ja, oben bleibt und das halt, dass sie immer happy sind, weil sonst drehen die auch irgendwann durch und das kann äh, Konsequenzen haben.
1: Ich lese hier im Chat, das ist ein richtiges Kuro-Game. Kannst du das unterschreiben?
0: Ach ja, es ist schon, also bis vor kurzem wäre es wahrscheinlich kein Kuro-Spiel gewesen, weil wie gesagt, Grimworld habe ich mir immer irgendwie gerne angeschaut, aber ich konnte mich nie dazu aufraffen, das selber zu spielen. Dann habe ich für Game 2 vor einiger Zeit mal Going Medieval angeschaut, was ja auch so in die ähnliche Kerbe schlägt, mehr oder weniger. Ähm, weil natürlich Wimworld einfach so auch lächerlich komplex ist. Mhm. Ähm, aber Going Medieval geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Und Starmancer gefällt mir aber von allen drei Spielen so vom Stil und vom Setting irgendwie am besten. Und ich liebe diese Optik. Also diese, diese charmante Pixel-Optik ist echt cool. Und ich mag grundsätzlich Spiele, wo man sich so reinfuchsen muss. Und das muss man hier bei Starmancer auch vor allen Dingen, weil das Tutorial so ein bisschen Naja, es lässt ein paar Wünsche offen ja. in der Art und Weise, wie es halt Spielmechaniken erklärt. Ähm, aber ich mag es einfach. Also es ist so die, die Stimmung, die Möglichkeiten, die man hat, die Kreativität, die man beim Bauen dieser Basis äh, an den Tag legen kann.
1: Da versenke ich halt einfach immer sehr viel Zeit rein. Äh, jetzt haben wir ganz am Anfang des Trailers gesehen, dass das ein Early-Access-Spiel ist hm. und ich sehe hier auch, wenn ich auf der Steam ähm, Spielseite bin, dass alle Rezensionen, dass das hier eher ausgeglichen ist. Wie ist denn so jetzt dein äh, dein Feedback zu dem, was du jetzt bisher gesehen hast? Kann man sich das oder sollte man sich das jetzt anschauen, wenn man so diese diese Marker trifft, die du gerade beschrieben hast, Rimworld, ähm, Aufbaustrategie oder sollte man da eher noch warten, bis ein bisschen mehr ähm, Polishing eingekommen ist?
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, ob du bereit bist, das irgendwie so ein bisschen in Kauf zu nehmen, dass das Spiel nicht unbedingt hundertprozentig fertig ist. Nicht, also nicht nur, was halt die Features betrifft, sondern halt auch einfach, ja, von vom von, von Polished-Grad. Also es ist tatsächlich ein bisschen buggy und äh, es gab Fälle, dass halt äh, der Spielstand äh, korrupt werden konnte und dann hattest du keinen hast deinen Spielstand halt verloren oder mhm. dass halt das Spiel abgestürzt ist oder Deine äh, Charaktere, die sich irgendwie komisch verhalten oder was gab's zuletzt, ich glaube, die haben so die Art und Weise, wie sie sich ernährt haben, hat halt nicht wirklich Sinn gemacht. Aber das sind halt, glaube ich, einfach Dinge, die man in so einer Early-Access-Phase vielleicht auch ein bisschen in Kauf nehmen muss. Und ich finde das persönlich eigentlich immer ganz spannend. Also ich steige jetzt nicht auf jeden Early Access-Zug sofort auf, aber bei Starmancer war es halt etwas, was ich einfach interessant fand, irgendwie auch immer mal wieder reinzuschauen und zu gucken, was hat sich getan, weil das Studio ist auch super klein. Ich glaube, es sind zwei Leute, die daran entwickeln. Und ich finde, es hat super viel Potenzial, aber muss halt so ein bisschen schon, ähm, ja, auf die Zähne rumkauen. <lacht> das ist halt, dass es halt nicht reibungslos äh, immer laufen wird. Aber ich finde äh, ich es tatsächlich ganz cool. Weil ich mag dieses, ich weiß gar nicht, ich bestimmt haben wir schon mal drüber gequatscht, aber ich mag es, wenn du Videospiele hast, ähm, wo Geschichten erzählt werden, die nicht unbedingt vorgeschrieben sind, die halt einfach mhm. daraus aus unterschiedlichen Faktoren entstehen. Und da ist halt so ein Spiel wie Starmancer oder natürlich auch Wimworld ein Paradebeispiel ja. für. Weil du kannst mit jemandem quatschen, der dasselbe Spiel spielt, aber ihr werdet garantiert irgendwie unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben oder unterschiedliche Situationen erlebt haben. Und sowas mag ich eigentlich immer ganz gerne. Ich hoffe natürlich, dass sie das irgendwie Es gibt eine Roadmap, die sieht auch ganz nett aus, mit Features, die mhm. noch dazukommen. Um, aber man muss da auch,
1: ja, eine etwas dickere Haut für haben. Erwähnenswert, wie ich finde, ist, dass der Publisher Chucklefish ist. Ja. Und äh, die haben sich eigentlich einen relativ guten Ruf erarbeitet, dass sie äh, mehr Spiele publishen, die einfach cool sind. Jetzt zuletzt Eastward, das wir hier auch letzte Woche besprochen haben. Guckt euch die Folge gerne noch mal an. Oder bestes Beispiel ist Stardew Valley. Mhm. Kommt auch von denen. Und jetzt eben Starman's, die haben sich mehr so auf diese Nische konzentriert, mehr so ein bisschen Pixelart art ein bisschen kleinere Spiele, dafür aber umso polierter und deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Spiel auch dahin kommen wird. Ähm, aber äh, für euch als Vorwarnung, ist halt ein early Access spiel und dementsprechend nicht ganz so poliert. Äh, geht davon aus, dass das nicht ganz rund laufen wird. Aber ich muss auch fairerweise sagen, ich als jemand, der jetzt Aufbaustrategie jetzt nicht so wirklich... Ähm, ganz oben auf seiner prio hat. Es sieht halt echt schick aus. Also die haben echt ein, ein Auge für, für, den, für den Style, also zumindest ja. was Pixel-Art betrifft.
0: Und das Geile ist, du klonst dir ja quasi deine Kolonisten und Kolonistinnen. Mhm. Und ähm, die kommen dann raus und dann passiert, und die haben auch alle unterschiedliche Stärken und Schwächen und Charaktereigenschaften. Und wie es halt in so Spielen mal ist, dann geht halt mal einer drauf. Aber du kannst den hier wieder klonen. Und das kannst du halt beliebig oft machen, aber irgendwann kann mit denen auch irgendwie was passieren und dann drehen die halt einfach durch. Und das ist halt einfach eine Mechanik, die finde ich irgendwie ziemlich witzig und ja, es ist irgendwie witzig. Es ist, ist natürlich, es sieht witzig aus und äh, der Stil ist schön und es ist Sci-Fi, aber es hat auch irgendwie so ein bisschen so eine beklemmende
1: äh, Atmosphäre einfach dadurch, mhm. dass halt auch deine Leute dann einfach abdrehen. Im Chat wird gerade gefragt, wie das Spiel hier nochmal heißt. Nennt sich Starman. Ja, wir können nochmal ganz kurz auf die Steam-Seite gehen. Da äh, könnt ihr euch das direkt ziehen. 16,80 Euro kostet das Ganze. Wie gesagt, Early Access hier ganz fett, damit ihr Bescheid wisst. Und wenn ihr ganz fuchsig seid, dann könnt ihr hier oben schon das nächste Thema sehen. Es nennt sich Industries of Titan. Und das sieht ganz stark wieder mal nach einem Kuro-Thema aus. Kuro, was hast du uns da mitgebracht?
0: Ach, Ja, Industry of Titan ist äh, ein City-Builder von Brace Yourself Games. Brace Yourself Games kennt man vielleicht, wenn man ähm, ja äh, Crypt of the Necro Dancer gespielt hat oder Cadence of Hyrule. Das war ja so ein bisschen das Legend of Zelda-Spin-Off. Ja. Und das ist ein City-Builder. Ich finde auch wieder das Art-Design richtig, richtig geil mit dieser Voxel-Optik. Es hat so einen ziemlichen Cyberpunk-Charme, weil es spielt, glaube ich, auch ein paar tausend Jahre in der Zukunft. Und es ist ein City-Builder, der nicht nur darauf ausgelegt ist, dass du dir deine eigene Kolonie oder Stadt baust, <lacht> sondern du kannst halt auch in die Gebäude reingehen und in den Gebäuden ähm, ja Objekte oder Gegenstände bauen. Und der Soundtrack ist richtig, richtig fett und es hat halt einfach ich finde diese also A, mag ich das Spiel einfach optisch sehr, sehr gern. Und wenn du dann so Mich, mich kriegt man schon, wenn, wenn du einfach so ein paar Stunden in deine eigene ja, Basisstation, Kolonie, was auch immer das ist, äh, reinsteckst und es sieht halt einfach geil aus. Aber du hast halt auch tatsächlich einfach vielfältige Möglichkeiten, dich, äh, ja, baumäßig auszutoben. Und das Spiel hat so einen geilen Soundtrack. Ist natürlich auch, wie an dieser Stelle ähm, Early Access, mhm. gab es, ich glaube, ist vor einem Jahr im Epic Game Store gelauncht, jetzt vor kurzem dann ähm, auf Steam. Und es macht mir einfach richtig viel Spaß. Also es ist klassische City-Builder. Ich mag so Spiele wie City Skylines, habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Ja. Ähm, und das schlägt halt in eine ähnliche Kerbe, nur halt mit einem, finde ich, auch wenn man natürlich sagen kann, ja, Cyberpunk-mäßig ist natürlich jetzt so ein bisschen ausgelutscht, aber ich finde das immer noch sehr sehr cool anzusehen und es hat auch irgendwie eine nette Atmosphäre weil du startest halt auf Titan das ist ja der Saturnmond oder der größte Saturnmond und da war schon mal eine Zivilisation deswegen siehst du da auch überall Ruinen aber dieser Saturnmond gehört irgendwie so eine Mega Corporation und die sagen so ey, hier wir geben dir ihr äh, Bereich bauen mhm. dich mal aus aber pass halt auf ähm, und ja du kannst halt mit verschiedenen Personen quatschen die so deine Ansprechpartner sind dass du jemand halt für der sich um ja die Müllverarbeitung kümmert oder eine Frau die sich halt um ja um die Stromversorgung kümmert und die geben die die reden mit dir das ist auch alles vertont und das ist irgendwie Geil. alles ganz nett gemacht und wenn du mal nicht weiter weißt weil das Spiel ist auch da muss man sich auch ein bisschen ähm, reinfuchsen aber du kannst halt immer anquatschen und sagen die so ja kümmere dich doch mal vielleicht darum und das finde ich halt etwas was äh, ja was mir auf jeden Fall geholfen hat
1: ich finde es äh, ganz interessant, was äh, Swai Darkness schreibt. Zuerst fand ich die Grafik lame, die Effekte sind aber mega. Und das äh, finde ich auch ganz witzig, es erinnert mich so ein bisschen an Resogun. Erinnerst du dich auf der Playstation? Das sieht auch eigentlich auf dem ersten Blick gar nicht mal so interessant aus, aber die ganzen Grafi oder die ganzen Partikel, wie sie dann alle abgehen, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Äh, Tam schreibt, Beastbreaker gekauft, danke Game Talk. Ich sehr gut. Wir bekommen übrigens kein Geld dafür. Ähm, aber Qualität darf durchaus mal hier erwähnt werden. Und vorhin hat jemand geschrieben, ist ja nur Epic Games ähm, uninteressant. Nein, gibt's auch für die Switch. So. Und jetzt ähm, könnt ihr euch das da nochmal angucken. Äh, so, das nennt sich Industries of Titan. Kuro. Ich wollte dir ein äh, Aufbaustrategiespiel zeigen, das ich cool finde. Okay. Das aber noch nicht erschienen ist. Das kennst du aber wahrscheinlich. Und das habe ich hier schon mal ganz kurz mitgebracht. Äh, das nennt sich... Wir können ganz kurz mal hier auf meiner Steam-Seite gehen. Terra oh ja! Ich spiele die Demo immer noch. Ja, ich spiele die auch noch!
0: <lacht> ich finde das richtig, richtig geil.
1: Was, was was passiert denn da? Also man muss im Grunde die das Grün äh, wieder erstrahlen lassen. Oder zum Blühen bringen. Ihr spielt quasi auf einem auf einem toten Planeten oder die Erde ist halt komplett down und ihr eure Aufgabe ist es, wieder das Leben ähm, zum ja, zum Leben zu bringen, dass, dass bestimmte, dass das Grün wieder kommt, ihr müsst zusehen, dass Wasser wieder durch die, durch das Land fließt, mit dem Wasser kommen neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel. Äh, Flora und Fauna. Ihr müsst sehen, wenn ihr viel Flora habt, dass ihr die wieder abbrennt, dass neues, äh, das neues, äh, gute, das neue gute Erde kommt, um damit man wieder neue interessante Dinge anbauen kann. Also ich finde dieses Spielprinzip ist so geil und das Beste ist, weißt du, wer das Studio ist, was die vorher gemacht haben? Broforce. Ja, stimmt, ja ja. Ich erinnere
0: mich. Es ist halt geil. Das ist irgendwie ein neues Genre. es ist ja kein, keine Aufbau. Simulation ja, ist halt eher ja. so eine Abbau-Simulation. Ja, Wir haben im Grunde schon. Wenn du baust natürlich all diese Geräte, um halt die Natur wieder zum Blühen zu bringen, aber dann baust du ja auch alles wieder ab ja. und haust ab und hast dann einfach die Natur. Und dann kommt halt irgendwann ähm, das Anno oder
1: das äh, SimCity und baut dann wieder eine Stadt hin ja. und dann ist alles wieder für ja. die Katz ist von Devolver Digital äh, gepublished oder wird von Devolver gepublished. Haben sie glaube ich dieses Jahr oder Let nee dieses Jahr auf der E3 haben sie es gezeigt ich mich nicht irre. Auf jeden Fall ist das ein richtig schönes äh, Spiel, das da glaube ich auf uns zukommt. Die, die Demo könnt ihr hier auch nochmal sehen, wenn wir auf der Steam-Seite uns ähm, kurz befinden. Die könnt ihr euch einfach runterladen. Die war bei mir am Anfang ein bisschen buggy. Ich konnte irgendwann konnte ich die Mission nicht mehr weitermachen, obwohl ich alle Voraussetzungen erfüllt habe. Aber das scheint sich laut den Foren, wo ich mich mittlerweile auch so ein bisschen rumtreibe, ähm, erledigt haben. Von daher guckt euch das gerne mal an, wenn euch dieses Genre an sich interessiert. Jetzt möchte ich zu einem Spiel kommen. Davor habe ich ein bisschen Sorge, weil ich habe das Gefühl, wir können uns hier ein bisschen verlieren. Ja, das ist aber okay. Ich habe dir schon im Vorfeld gesagt, ey Kuro, ich möchte heute über ein Spiel sprechen. Das hat mich, das hat mich so komplett... Also ich wusste, dass das cool wird, weil ich die Demo gespielt habe. Ich habe das hier auch kurz mal im Game Talk äh, gezeigt, aber dass mich das so flasht, hätte ich jetzt nicht gedacht, du hast hier die Maske mitgebracht, weil du hast das bei ähm, Game 2 kurz besprochen. Ja. Und zwar geht es um Sable. Sable ist ein Open World, kein Action, sondern Open World Adventure. Ja. Äh, das oh, die Musik. Äh. Ja, ist von Japanese Breakfast. Und im Grunde meine Lieblingsbeschreibung bisher, die ich gelesen habe, war die Schönsten und entspannsten Parts aus Breath of the Wild ja. in diesem Spiel.
0: Das ist exakt wirklich so und das ist ja, das merkt man ja auch, dass man, dass die Inspiration ähm, so ein bisschen von Breath of the Wild kam, weil du natürlich auch überall hochklettern kannst Ja. und dann natürlich auch so ein bisschen mit der äh, Atmosphäre äh, darauf, ach mit der, mit der Ausdauer darauf achten musst. Aber ey, der Artstyle ist einfach so unfassbar cool und als ich mich mit Sable beschäftigt habe. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe die Demo auch gespielt. Die kam ja im Steam-Summer-Dingsbums auf mhm. Demos. Mhm. Und ich habe die Demo gespielt und fand es echt enttäuschend irgendwie. Also mir hat wow. das gar keinen Spaß gemacht. Ich habe das relativ okay. schnell wieder ausgemacht dann. Ähm, aber dann, als ich das für Game 2 nochmal gespielt habe und ich habe mir dafür auch echt Zeit genommen, weil du kennst mich, wenn ich Videospiele spiele, also mein bestes Beispiel, ich glaube, ich habe für als ich Pokémon X gespielt habe, die <lacht> ersten vier Orden 50 <lacht> Stunden gebraucht. Stimmt, Alter. <lacht> ich erinnere mich. Und ich kann mich halt einfach in so Spielen richtig verlieren. Und ich habe das auch im game 2 beitrag gesagt, das, was ich ja auch in Breath of the Wild am liebsten gemacht habe oder auch zum Beispiel in Shadow of the Colossus, ist einfach mhm. die riesige Spielwelt, die man hat, zu erkunden. In, mit der eigenen Geschwindigkeit oder im eigenen Tempo. Und ähm, ja, auch wieder ein kleines Team aus dem Norden Londons, Shadworks weiß nicht, glaube ich. Ja. Zwei Leute, also das Kernteam. Natürlich haben die sich noch von außen was dazu geholt. Ja. Und ja, also man merkt auch, was ich ziemlich interessant fand. Ich habe nämlich ein Interview gelesen ähm, mit Rock Paper Shotgun mhm. und da äh, wurde die, wurde, kam diese Aussage so ja, hey, ähm, die Inspiration kam von Star Wars Episode 7. Und die Frage, die gestellt mhm. wurde, von Greg. Von einem der Entwickler war nämlich so, ey, was wäre, wenn am Anfang von Star Wars Episode 7 Ray den Planeten Jakku niemals verlassen hätte? Mhm. Und so kam dann die Idee für dieses Spiel und ich finde das irgendwie unfassbar geil und man merkt das auch, dass das von Star Wars kommt, weil du halt auch überall diese riesigen, abgestürzten ja. Raumschiffe hast und das ist dann halt so, ja, du suchst nach Scrap Metal, so wie es halt Ray am Anfang auch gemacht hat und ja, es ist ein ganz fantastisches Spiel. Aber es ist auch ein Spiel, das, also darauf muss man auch Bock haben.
1: Genau, da möchte ich gleich äh, zu, zu sprechen kommen. Die Inspirationen sind relativ klar. Also natürlich hast du da, hast du da Star Wars drin, du hast auch viel, viel Ghibli drin. Ähm, aber trotzdem, was ich am beeindruckendsten finde, Regie, wir können gerne das noch mal äh, laufen lassen, weil die Bilder einfach so geil sind. Ähm, was ich am beeindruckendsten finde, ist, dass das Spiel halt, wie gesagt, ohne Action auskommt. Also du hast kein Kampfsystem oder so. Du machst von Anfang bis Ende, erkundest du nur einfach diese Welt. Und die Welt schafft es auch, interessant zu bleiben. Mhm. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe das nicht noch nicht super lang gespielt, bin glaube ich jetzt bei sieben Stunden oder so. Aber, dass ich immer wieder, genauso wie bei Breath of the Wild, und das hatte ich bisher bei keinem anderen Spiel, dass ich immer wieder in der Ferne irgendwas Interessantes finde und ich auch wirklich aufmerksam sein muss und dass du hast zwar eine Map und das hast du ähnlich wie bei anderen Open World Spielen du kannst dir äh, Teile der Map dann auch kaufen und dann hast du dann wirst du irgendwann die ganze Map vor dir sehen aber selbst wenn du die ganze Map hast du wirst halt immer nur erahnen können was ähm, was für, was für, was für Strukturen da jetzt wirklich richtige Städte sind oder ob das jetzt wirklich interessant ist oder so. Du musst immer entweder aufmerksam sein oder selbst hinreisen hm. und gucken, ob es da was, was cooles und interessantes gibt. Und das Spiel schafft es wirklich richtig schöne Stories zu erzählen. Die Animationen sind jetzt nicht so krass hochwertig oder so. Aber trotzdem schaffen die das mit relativ wenig Mitteln. Man sieht es auch, dass die, dass die Hauptfigur jetzt anders anders animiert ist, als der Rest des Spiels. Ich glaube, sie ist auf, auf twos animiert. Das bedeutet, dass nur jeder zweite Frame animiert ist und sie dadurch ein bisschen hakelig wirkt. Ähm, bei den einen oder anderen kann es höchstwahrscheinlich zu Kopfschmerzen führen. Ich habe das hier, glaube ich, auch irgendwo gelesen. Kann ich nachvollziehen. Zum Glück ist das bei mir nicht so. Denn mit dem Spiel habe ich Stand jetzt mit so das Lieblingsspiel des Jahres äh, für mich entdeckt. Ja, ich glaube, das wird für mich auch einfach ein Spiel sein,
0: zu dem ich immer wieder zurückkehren kann. Weil, was ich auch faszinierend finde, ist, das Spiel, ist, also, um das mal irgendwie so ein bisschen storymäßig einzugrenzen, du bist, spielst halt äh, eine junge Frau, äh, die ist Teil eines Clans, und wenn man erwachsen wird, zieht sie halt quasi raus. Das ist so ein bisschen, ich hab's verglichen mit mit der Weltreise, die man halt macht, wenn man Anfang 20 ist. Und du noch nicht so wirklich weißt, wo dein Platz im Leben ist. Weil das ist auch so ein bisschen so die Prämisse des Spiels. Du sollst umherziehen auf andere Leute treffen, Masken sammeln mhm. und dann irgendwann zurückkehren. Und was ich wirklich bemerkenswert fand, ist, dass du irgendwann relativ schnell diese Nachricht bekommst, so, ach, übrigens, wir vom Clan sind wieder da, wenn du Bock hast, ja. komm einfach zurück. Also du kannst das Spiel beenden, wann du möchtest. Oder du kannst es so lange fortführen, wie du möchtest. Mhm. Und dieses, ich sehe etwas in der Ferne und ich kann dahin, das wirkt halt für mich immer Wunder. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich das in so vielen Videospielen auch stellenweise vielleicht ein bisschen vermisse, aber das hat mir halt zum Beispiel äh, Breath of the Wild gegeben oder Shadow of the Colossus, ähm, dass ich halt auch dann dann schaltet sich so mein Kopf ein und sehe ich irgendwie etwas und dann denke ich so was ist da passiert, was mhm. ist da vorgefallen, was so dieses environmental Storytelling, was ja auch in Dark Souls Spielen immer äh, sehr ausgeprägt ist, ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt auf, auf eine identische Art und Weise in Sable, aber es ist trotzdem, ich hab, ich finde so viele Orte und da springt direkt mein Kopf an und ich denke mir so, boah, was ist da passiert? Hm. Was steckt dahinter? Und du kannst ja auch ein bisschen was darüber
1: hinaus äh, herausfinden, weil es gibt überraschend viele Quests in diesem Spiel. Genau, da möchte ich ganz kurz einhaken, und zwar schreibt ihr Blackout, also ein Open-World-Game ohne Ziel. Nee, das stimmt nicht. Das Ziel ist es, ihr habt das wahrscheinlich schon in der ähm, im Trailer gemerkt, dass alle Figuren in diesem Spiel Masken tragen. Und diese Masken sind halt wesentlicher Teil der der eigenen Identität. Jeder, jeder, äh, jedes Volk oder jedes ja jeder jeder Stamm hat quasi eine eine bestimmte Art Maske. Und das Ziel ist es, dass du deine eigene Identität findest. Das hast du vorhin ganz kurz angesprochen. Und die, das machst du, indem du halt verschiedene Quests äh, annimmst. Wenn du die Quests erledigt hast, bekommst du von deinen Questgebern bekommst du so Marken. Und wenn du drei äh, Marken der gleichen Art bekommen hast, bekommst du halt auch die Maske dieser jeweiligen Kultur, des Stammes. Und das Ziel ist es halt, Masken zu sammeln, zu ähm, und dich dann am Ende für eine zu entscheiden und dadurch auch so ein bisschen deine Identität festzulegen und diese Art von Coming of Age ich finde ich finde das ist ein sehr sehr schöner Twist und äh, mag ich super gerne. aber da ähm, wollte ich nochmal ganz kurz einhaken weil es so weil es so wirkt wie Death Stranding dass du einfach rumläufst und du hast irgendwie du weißt auch irgendwie nicht so warum hier ist es viel viel fokussierter und man weiß ganz genau was so Phase ist und warum du dich auf diese Reise begibst mhm. das wollte ich nochmal äh, ganz kurz erwähnen aber dazu noch äh, muss ich leider auch sagen, dass es bei mir nicht immer so hundertprozentig geil gelaufen ist. Äh, du hast es vorhin erwähnt, das ist ein relativ kleines Studio und ein sehr, sehr, sehr ambitioniertes Projekt, wie ich finde, mit dieser riesigen Open World. Und dadurch habe ich äh, sehr, sehr viele Bugs gesehen bei mir. Es lief stellenweise auch nicht so gut, wobei ich auch sagen muss, dass mein PC jetzt auch nicht der krasseste ist. Aber zum Teil läuft es mit 60 Frames und dann läuft es mal mit, mit 15 gefühlt. Ähm, auf der Konsole ist das, glaube ich, viel, viel entspannter. Du hast einen etwas stärkeren PC. Du hast es, glaube ich, auch auf dem PC mhm. gespielt. Wie lief's bei dir? Bei mir lief es schon, also,
0: flüssig. Ähm, das Ding ist, ich hab, wir haben schon eine recht frühe Version bekommen, die jetzt noch nicht so unbedingt super äh, review-reif war. Aber es wurde halt auch dann äh, gepatcht. Und ich habe dann auch gemerkt, gerade ähm, dann, ja, nach zwei, drei Wochen gab es einige Probleme nicht mehr, die in meiner Review-Fassung zum Beispiel aufgetreten sind. Äh, unter anderem gab es zum Beispiel mal, äh, wenn du du bist ja oft auf so einem so Bike unterwegs, mhm. was ja auch ein integra integraler Bestandteil des Spiels ist. Und wenn du damit durch die Gegend gefahren bist, hast du es immer so nach ein paar Metern so ein bisschen gezuppelt. Mhm. Und das wurde mittlerweile äh, rausgepatcht. Ich finde, das steuert sich immer noch so auf dem Bike so ein bisschen sehr wackelig. Mhm. Ähm, aber ja, es ist auch ein bisschen buggy, aber ich glaube, dass da auch noch ordentlich dran geschraubt wird. Und ähm, ehrlich gesagt hat mich das auch gar nicht wirklich davon abgehalten, das Spiel weiterzuspielen. Alter Kuro, ich hab so Bock nach Hause zu gehen und dieses Spiel zu spielen. Ich, ich würde auch gerne mit dir einfach darüber reden, wo du schon warst.
1: Ich weiß, ich glaube nämlich, du hast noch Nein, also Dinge gesehen, wenig. die ich gesehen habe. Glaubst du? Ich habe zum Beispiel gestern ähm, so ein Nest gefunden wo ganz viele, wo ein riesengroßer Hirschkäfer ist. Ja. Und der diesen Eingang versperrt und ich mhm. musste zusehen, okay, wie bekomme ich diesen riesengroßen Hirschkäfer raus? Und dann habe ich gemerkt, ey, das ist Teil einer richtigen Kultur, weil es gibt ein Volk, die keine Art irgendwie mit diesen Hirschkäfern verwandt ist oder irgendwie mit denen zu tun haben. Das merkt man daran, dass die Hirschkäfer Masken haben und diese Masken, die bewegen sich halt wie, wie diese Insekten halt er spricht halt mit dir und dann flattert diese Maske auf einmal es ist halt so krass ähm, was habe ich noch gesehen ich habe so, so einen verlassenen Windtempel gesehen den wirst du ganz am Anfang äh, wahrscheinlich auch äh, gesehen haben da war er ganz kurz mhm. dann habe ich diese Raumschiffe entdeckt du hast es ja. vorhin angemerkt äh, dass du wie in Star Wars dass du halt auf der ganzen Map verteilt riesengroße Raumschiffe hast die ähm, noch von einer einzigen KI irgendwie beherbergt werden und du musst zusehen, dass du dass du diese KI erst das erste Mal findest, äh, dass du sie immer wieder aufspürst und so erfährst du halt die Story von dieser Crew, die ähm, Teil dieser Raumschiffe waren. Und das sind so oh, das ist so genau mein Ding, ey. Mhm. ich liebe das. Ja, also ich glaube, das ist auch so ein Spiel, da musst du da musst du auch
0: schon so ein bisschen eigene also du musst auf jeden Fall neugierig sein und du musst auch so ein bisschen diese Neugier, die du hast, irgendwie so schon auch selbst rein investieren. Weil wenn du irgendwie ein Spiel erwartest, es hat irgendwie ein Kampfsystem oder du levelst auf, verdienst Erfahrungspunkte, du schaltest neue Fähigkeiten frei oder so, das hat es ja alles absolut nicht. Es ist sehr reduziert und sehr ruhig, aber ich habe das auch ehrlich gesagt echt nicht vermisst. Es war hervorragender Soundtrack der da immer wieder läuft von Japanese Breakfast, äh, fand ich toll. Der Stil ist natürlich Geschmackssache. Ich find's richtig geil. Christoph hat gesagt, ey, das male ich dir in einer Stunde in Paint, was ich ihm immer noch ziemlich übel nehme. Der äh, ähm, Christoph von Game
1: 2, ja. der ist hiermit für immer ausgeladen. Das kannst du <lacht> dir mal, mal stecken. Es ist halt, da, da muss man hat Bock Spaß, drauf haben. Gut. Aber ich, ich, es sieht
0: halt aus wie so ein lebendiges Jean Giraud Comic von diesem. <lacht> oh Gott, okay, jetzt wird's jetzt wird's gefährlich. Jetzt driften wir richtig so in die Arzi fazi ecke ab. Ja, aber ach, ich kann mich da einfach auch verlieren und ja. Was ich sagen muss, also ich finde die Quests, die sind meistens sehr cool geschrieben und die Dialoge, die man hat, finde ich unfassbar charmant dafür, dass es gar keine Sprachausgabe gibt, was natürlich auch immer so eine Sache ist, aber die Art und Weise wie wie du einfach auch Sables Gedanken mitbekommst, also so heißt ja die Protagonistin, mhm. die, die dann irgendwie so ein bisschen auch einfach sagt so ja, anstatt dass da einfach steht so ja ich habe ja gesagt, ist so, ist das immer so ein bisschen charmanter, verspielter geschrieben und ähm, die Dialoge, die man hat, sind auch alle interessant. Es gibt ein paar richtig richtig geile Quests, die aber spielerisch nie so wirklich richtig ausgefallen sind. das ist also nicht, ich hatte zum Beispiel eine Quest, da ist äh, eine Person in, in, ja, in so ein riesiges Loch gefallen es war wahrscheinlich so ein riesiges riesiger Brunnen mhm. und du musst dir, du findest die dann da und musst dir raushelfen und äh, das habe ich auch im Beitrag so gesagt Escort-Missionen sind ja immer so eine Sache ja. aber selbst das hätte ich glaube ich in dem Moment ganz cool gefunden weil die sitzt halt einfach nur auf ja auf so ein Mechanismus so ein Aufzugmechanismus und du betätigst drei Hebel und dann ist die oben und ist dann befreit mhm. also es gibt halt nicht so wirklich so eine Interaktion mit dieser Person dass du die irgendwie durch die Gegend führen muss. Solche Quests gibt es halt leider nicht. Ja. Es ist halt oft, geh irgendwo hin, finde was, repariere was, sammel etwas ein, komm zurück und ähm, das war's. Oder treff irgendwo eine Person. Und das finde ich ein bisschen schade. Es gibt ein paar Quests, die fallen da raus. Es gibt zum Beispiel eine Stadt und da ist irgendwas passiert und du musst.
1: Auf, du, auf einmal ist das eine Detektiv-Quest. Ja. Und, und dann musst cool. du halt, du musst, du musst halt auch. Ähm Verdächtige irgendwie ausfindig machen, du musst mit den Leuten, du bist halt ein richtiger Detektiv. Und das, ja, also ich stimme, ich stimme dir da komplett zu, dass das, also ich bin so überrascht und gleichzeitig äh, finde ich es so nice, dass sie es echt geschafft haben, mit relativ wenig Mitteln äh, ein schönes Spiel zu machen. Und, sorry, mach, nicht. Nee, mach ich, ich, wollt, ich wollte ich, dich unterbrechen. Nein, ich wollte, ich, es gerade abschließen. Mach, wenn du ich noch was zu sagen hast, dann hau raus. Ich mag es, dass dieses Spiel nicht so ein
0: Feature Creep ist. Also im Gegensatz zu Assassin's Creed spiele ich auch gerne, aber dann hast du eine riesige Welt und du machst sie auf und du hast 1000 Fragezeichen und 800 Millionen Quests und dann kannst du wahrscheinlich noch deine eigene Armee aufbauen oder deine eigene Siedlung verwalten oder du kannst, hast noch ein eigenes Spiel im Spiel, in dem du auf Seeschlachten gehst. Das ist auch alles cool, aber es ist auch anstrengend, finde ich. Und ich finde es schön, dass es auch mal ein Spiel gibt, das nicht anstrengend ist, mhm. dass du einfach anspiel, dass du einfach anwerfen kannst und du spielst es und du, es ist für mich wie Urlaub gewesen. Und gerade wenn, wenn du halt so andere Sachen spielst, ich spiele halt auch gerne Shooter und so, ist es aber auch
1: wirklich, oder ich weiß es sehr, sehr zu schätzen, dass es dann auch so Spiele wie Sable gibt. Wenn ihr äh, Sable auch interessant findet oder das, was wir gerade hier besprochen haben, interessant fandet, das gibt es ähm, gerade im Game Pass. Also Leute, die Game Pass haben, können sofort das Spiel äh, sich anschauen. Gibt es für die Xbox und natürlich auch für den PC, äh, unter anderem für Steam. Äh, sie haben immer davon gesprochen, dass das erstmal Plattformexklusiv ist. Deshalb gehe ich fest davon aus, dass dieses Spiel früher oder später auch für die äh, für die Playstation erscheinen wird, wenn nicht sogar für die Switch. I don't know. Also es, es sieht jetzt nicht so mega krass anspruchsvoll aus, aber wie gesagt, ähm das soll ähm, das kann viel heißen, wenn das Team es nicht schafft, dieses Spiel auf die jeweilige Plattform anzupassen, dann wird das an sich einfach ein bisschen schwieriger. So, genug Kunst. Kommen wir zu richtig schönem Mainstream-Shooter-Shit. Splitgate ist das neue Spiel, äh, das jeder gerne gerade äh spielt. Ich habe leider oh ja. überhaupt keinen ähm, kein Plan davon, deswegen ist Kuro hier. Kuro, du hast es ein bisschen gespielt. Ich habe hier mal den Trailer vor mir liegen und mache es direkt mal auf. Und Kuro erzählt, was hier abgeht. Ey, das erste Mal, was ich von Spitgate gehört habe, war, als dann irgendwie die Beta rauskam. Also, Spiel gibt es ja schon
0: ein paar Jahre. Aber dann kam nochmal eine Beta für die Konsolenversion. Und es war auf einmal so populär, dass sie das Spiel verschoben haben, weil es keinen nicht ausreichend Server gab. Und es ist halt einfach ein klassischer Multiplayer-Shooter die einen sagen, das erinnert sehr an Halo oder Tribes oder Unreal Tournament meets Portal. Und das ist eine Idee, von der ich sage, ja, verpflegelterweise, ja. Warum gibt's das, warum kam nicht schon mal jemand auf diese Idee? Und ähm, es ist super oldschool und ich liebe es. Also es ist fühlt sich geil an, es sieht absolut furchtbar aus, ich, ich finde das Art-Design wirklich lächerlich hässlich. Also wie äh, die Soldaten oder in dieser Rüstung aussehen und die Skins, die es stellenweise in diesem Spiel gibt, das ist also, das ist so lächerlich hässlich. <lacht> also auch, Hat auch keinen, keinen roten Faden so stilistisch, weil dann hast du da diese komischen äh, Tribes-ähnlichen äh, Soldaten, aber dann hast du auch Aliens, wo ich sage, okay, das geht klar, aber dann hast du irgendwie so einen Minenarbeiter, der einfach nur einen Blaumann trägt und du denkst dir so, what the fuck? Was, was ist das? Ähm, aber ich muss sagen, es ist so herrlich oldschool. Es spielt sich flott. Das mit den Portalen macht so viel Spaß, weil du kannst das nicht überall machen, es gibt bestimmt, bestimmte Oberflächen, wo du deine Portale ja. äh, halt erstellen kannst. Aber das gibt dem Ganzen nochmal eine komplett neue Dimension und es hat, was ich sehr zu schätzen weiß, einfach so ziemlich jeden Spielmodus aus dem First-Person-Shooter der letzten 30 Jahre. Also egal, welchen Modus du sagst, soll ich so, ja Natürlich hat es Team Deathmatch. Natürlich hat es Domination oder King of the Hill. Aber es hat auch Gun Game. Es hat auch insta InstaGip. Oder es hat einen Big Hat-Modus. Es hat, ja, hier nur Schrofflinten und Scharfschützengewehre. Es hat einen runden also einen Rundenmodus, ähm, der halt so, ja, drei gegen drei ein Leben und dann halt mhm. rundenweise. Also es gibt einfach, es hat, ja, Gun Game habe ich, glaube ich, schon gesagt, oder? Es hat einfach jeden Spielmodus und es, es ist einfach herrlich, um. Einfach auch, es ist die andere Art von Abschalten. Ich spiele halt auch ganz gerne zum Beispiel Call of Duty im Multiplayer. Oder auch zuletzt jetzt Rainbow Six Siege. Aber das ist immer ein sehr anstrengendes, forderndes. Du musst die ganze Zeit fokussiert ja. und konzentriert sein, um halt irgendwie was zu reißen. Und bei Splitgate kannst du das natürlich auch machen. Aber es hat halt irgendwie so einen wunderbar oldschooligen Charme. Also den, so, so ein Spielgefühl, das ich schon lange nicht mehr in einem Multiplayer-Shooter hatte. Und wir haben es ja vor einiger Zeit hier auf dem Sender gespielt, gegen Bonjwa. Und natürlich haben wir auch Small bekommen. Aber gerade am Ende, als wir dann äh, Fiesta gespielt haben und es gab keine Teams, sondern jeder für sich, das war einfach nur herrlich quatschig. Und wir haben alle geschrien und gebrüllt und gelacht und einfach Spaß gehabt. Und das ist halt echt so mh, Ja, das hat mir wieder gezeigt, so ja, auch so ein Multiplayer-Shooter kann einfach auch Spaß machen. Ohne dass du jetzt sagen musst, okay wie mache ich jetzt meine Klasse? Welche Waffe ist jetzt gerade Meta oder welche Ausrüstung mache ich? Und oh, äh, keine Ahnung, Battle Royale-Modus, will ich jetzt gewinnen und Erster werden und mhm. das ist halt, das kann halt auch alles irgendwie so ein Stress aussahnen und Gate ist einfach für mich so okay. Setz mich hin und hab Spaß. Äh, Gervor Gold sagt, er mag halt alles. Nein, ich mag zum Beispiel ähm, Bioshock Infinite nicht.
1: Ich finde <lacht> das Spiel richtig, richtig furchtbar. Ich äh, finde es super interessant, dass Splitgate, ich habe das Gefühl, dass Splitgate sehr genau weiß, was so sein Klientel ist und wen es da genau, wen es genau ansprechen möchte. Die sind da sehr äh, sehr sicher, was so ihr, äh, was so ihre kompletten Modi betrifft und dass sie diesen einen Twist halt drin haben, dass sie einfach so, so, so das, das Einfachste über, sie haben Portal genommen und das halt mit diesen äh, alten Arcade-Shootern in Anführungsstrichen oder also Arcade-Multiplayer-Shootern äh, vermischt, Er ist schon abgefahren und dass das halt auch so erfolgreich ist, also es jetzt ist jetzt nichts Neues oder so. Also ich habe das jetzt nur hier mit reingenommen, weil wir das äh, noch nicht hier im Sender äh, auf dem Sender besprochen haben, also zumindest hier in der Sendung. Und äh, wir hat mir auch ständig davon erzählt, dass er das äh, zockt. Deswegen ist auch kostenlos, alter, sehe ich gerade. Ähm, ja, finde ich spannend. Vor allem auch, spielt ihr das? Spielt ihr das? Spielt ihr Splitgate oder ist das nur so ein Bubble-Ding? Das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren, ob das halt wirklich auch schon im Mainstream angekommen ist. Oder das halt wirklich für Leute ist, die generell hardcore auf Steam unterwegs sind und Call of Duty satt haben und jetzt was anderes suchen. Deswegen äh, schreibt das sehr gerne entweder im Chat oder, wenn ihr es als VOD schaut, gerne in die Kommentare. Kuro, ich habe ein letztes Spiel hier. War gar nicht geplant, aber ich habe dich jetzt hier und ich, ich nutze diese Möglichkeit einfach. Ich scheiße jetzt drauf. Komm, ich möchte über No Man's Sky sprechen. Ja, lass uns über No Man's Sky reden. Du bist der Einzige, der so reagiert, wenn ich das hier mitbringe. Voll du gut. bist der Einzige. Immer wenn ich No Man's Sky hier mitbringe, kassiere ich schräge Blicke und Kuro feiert das. Das nächste Mal sagst du Bescheid, dann komme ich rum und dann gibt's. es... Äh Tracht heiße Ohren. Geil. Es geht nämlich um No Man's Sky Frontiers. Das ist der neue, ähm, das neue Update, das vor ein paar Wochen erschienen ist. Es ist vor meinem Urlaub erschienen, deswegen hat, äh, konnte ich noch nicht äh, ausführlich reingucken. Kuro, du konntest glaube ich ein bisschen zumindest reinschauen, oder? Ja, ich hoffe es gefahren.
0: Also es ist es ist <lacht> es ist einfach immer noch komplett crazy und es ist eine Aussage, die die ist so ausgeleiert mittlerweile. Aber was? über die Jahre einfach in No Man's Sky alles reingesteckt wurde. Und es ist abgefahren, denn jetzt gibt es halt naja, Dörfer und du kannst da hingehen und sagen so ey, übrigens, ich bin jetzt hier euer äh, Chef und dann verwaltest du dieses Dorf <lacht> und kannst es irgendwie ja dich darum kümmern, Leute sagen dann auch manchmal so ja, hey, ich habe hier ein Problem, kannst du mir dabei helfen? Und es ist einfach komplett abgefahren. Also es ist ja nicht nur das, also es ist ja auch die Art und Weise, wie ähm, Basenbau wurde überarbeitet. Du hast ja zum Beispiel da äh, neue Assets gesehen, wenn du das Spiel anwirfst. Die Materialien, also äh, ich glaube es gab Holz, Concrete, also ähm, Beton und Stahl oder so. Glas gab es auch, glaube ich. Und das, das sieht jetzt komplett anders aus. Und du kannst so geile Bauten jetzt basteln mit diesen, mit diesen neuen ähm, Objekten die du hast, aber es ist halt einfach so abgefahren. Also, Norman's Guy, es ist einfach jetzt so, das Spiel, das du spielen kannst, egal worauf du Bock hast, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass du so Norman's Guy in irgendeiner Form irgendwie mhm. spielen kannst. Und ich, ich find es so geil. Also, ich find es immer noch so, so geil, weil es, und das war schon, ist schon seit Release so. Ich mochte Norman's Sky auch schon zum Release. Ich weiß, jetzt wird <lacht> derjenige, der gesagt hat so, und no, dieser der cool, macht mag alles. Kontrovers. Ja, aber natürlich da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, also dass da halt irgendwie so ähm, Sachen im Spiel fehlten, die halt vorher irgendwie angepriesen wurden, die jetzt mittlerweile aber auch im Spiel sind. Es gibt ja mittlerweile diese riesigen Würmer. Ich fand halt einfach dieses Erkunden, das ist ja auch das, was mich jetzt bei Sable ähm, so gehuckt hat, dass du halt einfach erkunden kannst. Sieht cool mhm. aus, siehst, findest halt interessante Welten und schaust halt ein bisschen durch die Gegend. Hervorragender Soundtrack von 65 Days
1: of Static. Da möchte ich ganz kurz äh, dran anknüpfen, dass diese ganze No Man's Sky Geschichte, wir erinnern uns dran, oh, war das denn? 2016 ist es erschienen? Irgendwie so, ne? Irgendwie so. Ähm, da waren die Entwickler auf der auf der E3-Bühne von PlayStation und haben da ganz groß erzählt. Äh, dann kam es raus, war super, war super schlimm, was da so im Internet kursiert ist. Faktisch muss man leider sagen, ey, die haben richtig Scheiße gebaut. Das war halt echt nicht geil kommuniziert. Auch wenn ich der Meinung bin, dass sie das nie äh, böswillig gemacht haben. Ich habe das Gefühl, die hatten einfach, die, 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 wussten gar nicht, worauf sie sich da so wirklich. Die drauf hatten einlassen. auch kein Geld mehr. Also sie mussten das Spiel einfach veröffentlichen, weil
0: die halt die MitarbeiterInnen nicht mehr bezahlen konnten. Ja. Also das habe ich zumindest in einem Interview gelesen. Ist natürlich alles trotzdem mehr als unglücklich gelaufen. Aber die Comeback-Story, die äh, Norman Sky dann über
1: die Jahre hingelegt hat, ist halt also das ist halt unfassbar. Aber wie wie blickst du da jetzt nochmal äh, retrospektiv zurück? Also vor allem jetzt mit dieser wir haben wir sehen jetzt natürlich äh, diese diese Revela oder diese Redemption-Story. Die haben sich wieder aufgerafft und haben zugesehen, dass Okay, der Chat ist wieder ein bisschen, ähm, komm, Scheiß drauf. Äh, wir haben diese Redemption-Story und wir haben wir sehen jetzt, dass das alles sich zum Guten entwickelt hat. Ähm, gleichzeitig finde ich aber auch, dass das ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, wie man heutzutage halt eben nicht mehr Spiele veröffentlicht. Und wie wichtig es ist, zu, äh, zu kommunizieren und zuzusehen, dass man den Leuten halt ganz genau äh, erzählt, was da jetzt genau Phase ist und äh, wie sie vorhaben, das weiterzuentwickeln. Deswegen äh, ist es mir immer wichtig, ich habe es vorhin auch mehrmals betont, dass wenn man Early Access ein Early Access-Spiel hat, dass man das immer wieder beschreibt und erzählt, dass ähm, das Spiel halt noch nicht fertig ist. Und ich glaube, das hätte dem Ganzen sehr, 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 sehr gut getan, wenn sie sich dieser Situation einfach bewusst ähm. Dass sie dieser Situation einfach bewusst kommuniziert hätten. Da sehe ich auch Publisher Sony irgendwie so in der Pflicht, die halt natürlich zugesehen haben, dass das Spiel so viel Traction wie nur möglich bekommt, dass das so viele Leute wie nur möglich sehen und dementsprechend auch so viel wie möglich verkauft wird. Ähm, aber dass die da, dass sie da auch irgendwie nicht zugesehen haben, die kannten ja, die kannten ja die ganzen PR- Aussagen, die sie getätigt haben und die kannten das Spiel, das sie am Ende ausgeliefert haben. Deswegen fand ich das alles jetzt retrospektiv super schwierig und schade, aber auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für vor allem jüngere Studios, wie man Spiele heutzutage halt nicht veröffentlicht oder wie man sie veröffentlichen sollte. Mhm. Das ist ein sehr, sehr gutes äh, Präzedenzbeispiel. Aber gleichzeitig re relativiert das nicht, was diese Leute über die Jahre zu hören bekommen haben. Das war absolut äh, grauenhaft. Natürlich rede ich da von irgendwelchen drogen die sie ähm, über Twitter und hast du nicht gesehen bekommen haben. Äh, selbst wenn das Spiel noch so scheiße ist, ist rechtfertigt das alles nicht. Äh, bitte schaut zu, dass das nach wie vor, egal ob es äh, Studio XY oder die Rocket Beans äh, Forum, äh, das Rocket Beans Forum ist, dass man da immer zuseht, dass man so gut es geht und so anständig es geht, irgendwie kommuniziert. Und das ist persönlich mir zumindest sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall vollkommen recht. Und ähm, oh. äh, ist alles wahr. Ich finde, das Ding ist, es sind ja Videospiele. Und ich mag Videospiele sehr, sehr gerne. Aber Videospiele sind auch irgendwie, finde ich, also es sind halt einfach nur Videospiele in Anführungsstrichen. Und das ist ja auch, es ist so ein bisschen tricky, weil Natürlich hätte ich es auch gerne gehabt, dass Norman Sky von Anfang an vielleicht ein bisschen mehr gehabt hätte von dem, was irgendwie man am Anfang gesehen hat. Aber ähm, manchmal ist es das so, dass man halt dann irgendwie ja ins Klo greift, vielleicht. Und dann ist es auch schade und dann ärgert man sich, dass man Geld ausgegeben hat oder Geld verprasst hat. Aber letztendlich, ach, ich, ich hatte auch eine sehr lange Zeit. Habe ich Videospiele gespielt und ich fand's cool und dann habe ich geguckt, so, wie, wie cool finden es denn andere Menschen? Oder wie, was sagt denn der Metacritic-Schnitt? Mhm. Und wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, Metacritic ist ja sowieso nochmal eine ganz andere Sache. Und dann schaust du, halt irgendwie dann ist es 60 Prozent oder 70 Prozent und du findest es richtig geil und denkst du, so, ah, warum finden die Leute jetzt das Spiel, das ich mag, nicht so cool? Und dann hat mich das auch runtergezogen. Und früher hat das auch ein bisschen dazu geführt, dass ich dann auch vielleicht mal ein Spiel aufgehört habe zu spielen. Und dann dachte so, ja, okay, dann ist es ja vielleicht wirklich nicht so, ich wäre halt weg. Ich konnte mich aber mittlerweile davon ziemlich befreien, tatsächlich. Ist ja bei Sable eigentlich auch nicht anders. Schaut man sich den Metacritic-Schnitt an, ist der bei 77, Pi mal mhm. Daumen. Und das, das ist vollkommen cool.
1: Ich habe gedacht, das ist bei, keine Ahnung, 72,
0: ja. 70. Aber das ist so ich find's, ich kann's vollkommen verstehen, wenn es Leute gibt, die Spiel XY nicht mögen, und dann kann man mit denen darüber reden und das ist dann, die begründen das idealerweise und dann sagst du, ja, aber ich sehe es halt anders, aber ich find's halt auch genauso okay, wenn wenn ich irgendwie etwas mag und die ganze Welt hasst es, hm. das finde ich auch mittlerweile vollkommen okay, weil im Endeffekt was für ein Einfluss hat es auf mich? Es quasi gar keinen. Ja. Ich kann es ja immer noch kann kannst ja immer noch äh, Spaß damit haben. Und ähm, es ist halt. Wenn ich das dann auch im Internet lese, so wenn dann irgendwie Leute, die Call of Duty mögen, über Battlefield uphalten oder was ich jetzt halt mitkrieg, keine Ahnung, zum Beispiel E-Football und das neue FIFA oder was auch immer, was es da gibt. Oder auf Konsolenbasis, ne? Playstation gegen Xbox. Das ist so. Ich verstehe es nicht. Das ist doch sowas von egal, wer welches Spiel mag, wer welche Plattform unterstützt, solange man halt sagt so, ey, ey, wenn du mit deinem Spiel, mit deiner Konsole, mit deiner Plattform Spaß hast, dann ist das doch vollkommen okay. Dann freue ich mich. Denn das ist ja letztendlich, das, ums geht, Spaß haben. Ist Kuro nicht süß? <lacht> Kuro ist voll, ich, das, voll ich, brauchte, das. ich brauchte auch sehr lange, um das halt irgendwie für mich irgendwie da ähm, zu peilen.
1: Du bist ein kleiner Sweetie-Kuh. Hör auf. <lacht> hör doch auf. Kommen wir zum, äh, vom einem kontroversen Thema zum nächsten. Ähm, ich habe ein, hab eine Diskussion auf Twitter äh, irgendwie mitbekommen, die ich dir auch geschickt habe heute. Mhm. Und zwar ging es äh, um das, was ich vorhin auch im Code Open angesprochen habe. Und zwar, ich suche das mal eben kurz raus. Ähm, es ging wieder mal um die Frage, sollten... Ähm, sollten Spiele halt bestimmte Optionsmöglichkeiten bekommen. Und da gab es natürlich diese Diskussion, ey, was wäre, wie wäre es, wenn Dark Souls einen Easy-Mode äh, hätte? Äh, darauf will ich gar nicht so sehr eingehen, wobei es wahrscheinlich äh, unumgänglich ist, das zumindest mal kurz anzureißen. Ähm, aber hier wurde diskutiert, äh, ob Bossfights zukünftig komplett optional sein sollten. Und ich fand diese Diskussion spannend. Will jetzt nicht sagen, ob ich mich, äh, ob ich da jetzt zu 100 hinterstehe oder nicht. Da äh, werde ich das gleich ausführen. Ich würde ganz gerne erstmal deine Gedanken mal so aus, abfühlen. Was, was hältst du von dieser, von diese, von diesem Satz? Sollten Bossfights optional sein? Punkt. Kann ich da, Kuros Meinung Doppelpunkt. Kann ich da ein bisschen ähm, ausholen? Ganz gerne. klar. Ich spiele ja gerne Dark Souls
0: oder From Software Spiele. Und ich habe damals mir die US-Version von Demon's Souls importiert für die PlayStation 3. Und ich spiele nach wie vor From-Software-Spiele sehr, sehr gerne. Auch Dark Souls, Bloodborne. Ja, yeah, ich habe ja auch ein äh, äh, Bloodborne-Tattoo. Also, diese Spiele sind mir schon tatsächlich Also, ich liebe diese Spiele. Mhm. Und das sind natürlich auch sehr, sehr schwere Spiele. Und da gab es ja auch mal die Diskussion, hey, sollten From-Software-Spiele oder schwere Spiele äh, einen Easy-Modus haben? Und da gibt es ja auch die Diskussion, die einen, die sagen so, ja, klar, warum nicht? Die anderen sagen so, ne geht gut. Und ich gehörte tatsächlich eine Zeit lang auch zu dieser Fraktion, die gesagt hat, so, ey, ich spiele hier mein Dark Souls und ich habe zig, hundert Stunden investiert und bin immer wieder gescheitert. Und ich finde, Leute, andere Leute sollten auch das durchmachen, diesen, diesen Wachstumsprozess haben. Frust gegen die Wand rennen, nochmal versuchen, und irgendwann schaffst du Das hat sich aber geändert, nachdem ich Celeste gespielt habe. Celeste auch eins der besten Spiele aller Zeiten, finde ich, ähm, weil das ein anspruchsvoller Plattformer ist. Von Extremely Okay Games, ähm, Maddie Thorson, Und da gibt es einen Assist-Modus. Du kannst verschiedene Assists einstellen. Zum Beispiel, ja, dann ist, läuft das Spiel mit 50-prozentiger Geschwindigkeit ab. Oder, keine Ahnung, Stacheln machen keinen Schaden. Ich weiß es nicht. Also, es gibt ein paar verschiedene Optionen. Und dann habe ich mal überlegt. So, ja, na klar, macht das Sinn, dass halt Spiele Optionale oder als ähm, dir Hilfestellungen geben. Weil dann einfach jeder oder jede Person ein Spiel in ihrer Gänze einfach erfahren kann. Und ich finde, bei Bosskämpfen, wenn, es, wenn ich sagen kann, so ey, ich möchte diesen Bosskampf machen oder ich muss nichts dafür tun, dass dieser Bosskampf verschwindet, sondern ich einfach ganz normal spielen kann und dieser Bosskampf ist da, dann ist das doch vollkommen okay. Mir nimmt doch niemand was weg. Aber wenn du die Möglichkeit hast zu sagen so ey es gibt einen Bosskampf der ist super schwer ich komme da einfach nicht weiter aber ich mag dieses Spiel so sehr und ich würde gerne wissen was darüber hinaus passiert dann gib mir doch einfach irgendwie eine Option den zu skippen mhm.
1: das ist doch vollkommen okay also ich habe da absolut keine Probleme mehr mit ich habe diesen äh, Tweet mal rausgesucht von äh, Derek Yu ist das das ist der Chefentwickler von Spilanki und äh, Spilanki kennt der ein oder andere wahrscheinlich auch ist ein Spiel, das auch dafür bekannt ist, dass es jetzt ziemlich äh, ziemlich happig ist. Also da wirst du jetzt nicht einfach durchsprinten durch dieses Spiel. Und er hat hier auch nochmal erwähnt, dass dieses äh, dass dieses Thema halt super schwierig für ihn ist, weil er zwar natürlich äh, auf der Seite ist äh, oder der Meinung ist, dass man Spiele möglichst zugänglich machen sollte, aber gleichzeitig äh, ist es auch wichtig zu schauen, wie man das äh, wie man das designt, weil Design an sich auch schon Option ist. Ähm, er greift es hier natürlich auch noch mal ein bisschen tiefgreifender auf, liest euch diesen Tweet oder diesen Thread äh, sehr, sehr gerne mal durch. Äh, man merkt aber auch gleichzeitig, also er, man merkt, was für ein Purist er ist, äh, wie wichtig es ihm, äh, es ihm ist, dass Spiele so designt sind, dass sie... Das natürlich alles wahrnehmen, aber gleichzeitig in ihrem Kern sich selbst auch treu bleiben. Er ist da super zwiegespalten und ich, hab, ich fand diesen Thread ganz cool, weil die Antworten auch echt interessant sind. Da gibt es Leute, die widersprechen ihm und die sind seiner Meinung. Ich fand es fand es insgesamt einfach sehr erfrischend konstruktiv. Find es aber persönlich auch interessant, weil ich mich dabei ertappe wie ich natürlich auch immer der Meinung bin, Accessibility, Zugänglichkeit, Inklusion hat oberste Priorität. Aber wie kann man es schaffen, Spiele so zu designen oder zu entwickeln, dass man nicht einfach nur auf einen Button drückt, sondern zusieht, dass man vielleicht spielerisch ähm, das zugänglich macht. Und da kommt mir als erstes Hades in den Sinn. Hast du das mal gespielt? Ja, ich liebe Hades. Hades hat einen super interessanten... Ähm, Easy-Mode. Ich will es nicht Easy-Mode nennen. Ich fand es super geil, dass sie es God-Mode genannt haben, weil es komplett so mit dieser Erwartung spielt. Ähm, in, Im God-Mode von Hades ist es das so, dass du nicht unverwundbar bist, sondern wenn du stirbst, hast du glaube ich zwei Prozent, im nächsten Run 2% mehr Leben. Wenn du wieder stirbst und der God-Modus anhörst, hast du im nächsten Run wieder 2% mehr Leben oder machst 2% mehr Schaden. Und so ähm, bekommst du zwar immer noch so die, die pure Erfahrung mit, gleichzeitig wird es dir aber sehr subtil einfacher gemacht. Und sowas finde ich, das weiter zu erforschen, finde ich super interessant. Natürlich kommen wir dann zur Frage, äh, was machen dann äh, Spielerinnen und Spieler, die motorisch einfach nicht die Möglichkeiten haben? Dann kommen wir wieder zum Thema Celeste, weil das Studio das auch super smart gelöst hat. Und zwar hast du, ähm, das hast du ja auch vorhin erwähnt, äh, super viele Optionen in dem Spiel. Du kannst das Spiel verlangsamen. Du kannst dich unverwundbar machen. Vorher, bevor du diese Option aber auslösen kannst, kommt eine fette Tafel, äh, eine Texttafel, in der steht, ey Leute, ähm, diese Option haben wir euch zur Verfügung gestellt, weil wir der Meinung sind, dass jeder oder jede dieses Spiel ähm, so spielen sollte, wie er oder sie gerade Bock hat. Gleichzeitig wollen wir aber auch dick unterstreichen, dass das nicht unserer Vision entspricht. Also wenn ihr diese Option anmacht, dann ähm, verfälscht ihr so ein bisschen diese diese Vision oder diese Spielerfahrung, die wir für euch kreieren wollten. Gleichzeitig, wenn ihr es machen wollt, here it is, go for it. Und so diese Mischung aus, wir geben euch die Option und gleichzeitig zusehen, dass man spielerisch und designmäßig ähm, das so etabliert und einsetzt, dass man... Ähm, möglichst vielen Leuten die Möglichkeit gibt, diese Spiele zu genießen, finde ich super spannend und interessant. Und deswegen finde ich es auch so gut, dass jetzt so jemand wie Derek Yu, den ich super schätze, er hat ein fantastisches Buch geschrieben übrigens, über die Entwicklung von Spelunky, wo er seine Designphilosophie nochmal in aller Ausführlichkeit beschrieben hat. So ein geiler Typ, ähm, kann ich jedem empfehlen. Deswegen finde ich es auch so geil, dass er halt ganz offen damit umgeht und sagt, ey, ich, natürlich ist Zugänglichkeit so ein hohes, super wichtiges Gut, aber dass er so offen ist und sagt, ey, es ist aber Zwiegespalten. Ich bin ich bin halt Designer und ich möchte Spiele so designen, wie ich es gerne möchte. Ähm das, das ist auch super
0: wichtig. Und das sollte auch auf jeden Fall auch immer oberste Prämisse sein. Aber ich habe trotz, ich bin trotzdem der Ansicht, dass du ja trotzdem dann Hilfestellungen anbieten kannst. Ob das jetzt, wie konkret in dem Fall, dann halt die Tatsache ist, dass du einen Bosskampf skippst, ist natürlich ziemlich drastisch. Vielleicht gibt es aber auch irgendwann, das habe ich auch im Chat gerade gelesen, so ey, da machst du nicht den Bosskampf, sondern irgendwie ein Puzzle stattdessen. Das kann ja auch zum Spiel passen. Ich finde halt einfach nur, ich bin glaube ich, ne, ich, ich sag so, ich glaube, wenn du das Spiel magst und du hast am Anfang vielleicht nicht die, den Skill oder so, aber du willst das Spiel mal zu Ende spielen, dann mach es so, wie du möchtest. Dann mach es im Easy-Modus. Mhm. Sei unbesiegbar. Von mir aus. Es gibt einen Boss. Aber wenn du das Spiel dann irgendwann wirklich magst, dann hörst du vielleicht auch nicht einfach auf. Dann ist es nicht so, zum Beispiel keine Ahnung bei Hades, sagst du spielst du einmal durch und dann sagst du ja okay, ich bin jetzt hier fertig. Mhm. Du spielst es ja weiter. Dass du dann sagst auch vielleicht dann auf den Geschmack kommst und sagst du ja, aber jetzt mache ich, versuche ich noch mal den Bosskampf. Ich bin jetzt stärker geworden. Ich versuch's noch mal oder ich mache einen neuen Durchlauf oder jetzt bei einem Plattformer mache ich die Unverwundbarkeit mal aus und machst dir dadurch dann Schritt für Schritt dein, deinen eigenen Oder erhebst, erhöhst den Schwierigkeitsgrad. Dann ist das doch auch vollkommen okay. Also auch halt so diese, diese Diskussion darüber, sollte Dark Souls einen Easy-Modus haben. Ja, warum nicht? Dann kommt vielleicht auch irgendjemand mal an dem ersten Boss vorbei, der halt mhm. sonst einfach eine unüberwindbare Hürde ist. Ja. Und dann siehst du mehr von dem Spiel. Und anstatt das einfach wegzulegen und zu verkaufen oder nie wieder anzufassen er erlebst du mehr von dem Spiel, findest Gefallen daran und ja, dann kommt auch irgendwann das Know-how und dann bist du auch garantiert dafür gewachsen, das so zu spielen, wie die Entwickler das in irgendeiner Form äh, vorgesehen haben. Hm. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Also ich, dass du dann irgendwie ein Spiel cool findest und dann sagst du, ja,
1: Psst. Hm. Psst. jetzt krempel ich die Arme hoch. Ja, bin ich äh, bin ich bei dir. Ich habe vor, boah, es ist jetzt mittlerweile Jahre her, krass, äh, fürs ZDF habe ich halt eine Sendung äh, produziert, also mit Rocket Beans natürlich, äh, da ging es halt auch um Inklusion. Und da habe ich mit Melly gesprochen, die ich äh, heute noch äh, kenne und mit der ich äh, regelmäßig, äh, unregelmäßig aber ab und zu mal schreibe. Ähm, die halt mir auch in in aller Ausführlichkeit mal gezeigt und beschrieben hat, wie es ist, für sie halt zu, zu spielen. Sie ist halt jemand, die motorisch nicht so einfach Videospiele spielen kann. Kann ich euch äh, empfehlen, guckt mal in der ZDF Mediathek vorbei und guckt euch diese äh, Folge an. Und da, und das fand ich so geil, dass sehr viele von der Rocket Beans Community mir damals auch geschrieben haben und meinten, ähm, krass, das habe ich so noch nicht gesehen, ähm, ich verstehe das jetzt besser. Und das war für mich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich sehr, sehr große Sorge hatte vor diesem Thema, das habe ich heute noch, ich lese den Chat und der Chat ist nicht immer geil, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gleichzeitig finde ich schön dass man und wichtig, dass man diese Themen hier immer mal wieder mitbringt und bespricht und guckt, wie man dieses Problem lösen kann und am Ende ist es ein Problem, wenn ein Spiel wie Dark Souls oder lass es Elden Ring sein, das jetzt äh, bald erscheinen wird, nicht von jedem gespielt werden kann. Und das ist einfach super, ich find's tragisch und schade und ähm, das Medium kann einfach mittlerweile so viel mehr. Mhm. Ähm, das Gute ist, und das ist auch in dem Beitrag zu sehen, dass dieses ganze Thema endlich angekommen ist. Dass super viele Studios, ähm, angefangen bei Ubisoft bis hin zu Sony, dass sie endlich mit äh, mit Leuten zusammenarbeiten, die behindert sind und die äh, diesen wichtigen Input geben können. Und dieser Input wird in den Spielen auch äh, übertragen. Das siehst du bei The Last of Us Part 2, das so absurd, so absurd viele Optionen hat. Und keiner hat darüber gesprochen. Hm. Du kannst das Spiel so spielen, als ob du so der krasseste Terminator überhaupt bist. Und es ist scheißegal, ob du jetzt äh, motorisch 100% gesund bist oder nicht. Und das äh, fand ich so geil. Gleichzeitig hast du jetzt wieder bei Deathloop, hast du das mal gespielt? Nee, noch nicht. Da hast du die Schrift, die ist so klein. Hm. Und ohne ohne halt ansatzweise irgendwas zu skalieren. Kann ich
0: kurz, weil ich das jetzt im Chat ein paar Mal gesehen habe. so From Software darf kein Easy-Mode zulassen, bitte. Mhm. Ich sehe da absolut kein Problem. Denn du musst den Easy-Mode nicht spielen. Das ist, Und damit hört die Diskussion an dieser Stelle auf. Weil du wirst am Anfang gefragt oder du hast eine Option und verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und weil es auch im Chat stand, so, ja, es nimmt halt irgendwie so das Besondere von diesem Genre weg. Ja, aber das Besondere ist, dass vielleicht Personen, die diese Spiele vorher nicht erleben konnten, halt erleben können. Und das ist, das ist, und da, da ist halt einfach Punkt. Ich verstehe nicht, dass man halt, dass das, dieses Gatekeeping, dass man sagt so, ja, nee, diese Spiele müssen schwer sein. Sie können ja auch schwer sein. Für dich und für mich können sie von mir aus super schwer sein. Ich, spiele auch grundsätzlich am liebsten auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und beißt mir richtig die Zähne aus. Auch direkt ganz am Anfang, von mir aus, auf jeden Fall. Aber ich finde, es kann doch einfach ein, eine Einstellung sein, eine Option für andere, die dann einfach die nicht in der Lage sind oder einfach trotzdem dieses Spiel von vorne bis hinten durchspielen wollen und auch einfach erleben wollen, dass die dazu in der Lage sind. Und es kann ja auch einfach sein, so, ey, du startest das Spiel, und dann hast du, ja, spielst im Normal, und, äh, dann ist der normale Schwierigkeitsgrad heißt schwer. Mhm. Und der eicht, leichte Schwierigkeitsgrad heißt normal. Dann spielst du es halt auf schwer. Dann kannst du noch auf die Schulter klopfen, kann man sagen, so, jo, ich habe ein schweres Spiel gespielt, ist doch alles cool. Aber mhm. ich, ich sehe das Problem nicht, wenn man einfach
1: mehr Optionen für mehr Leute anbietet. Mhm. Wie auch immer sie aussehen. Gleichzeitig finde ich es schade, wenn man es so dabei belassen würde. Wenn man jetzt einfach nur sagen würde, okay, wir, äh, wir hauen jetzt einen äh, Easy-Mode rein. Ich mag dieses Easy-Mode, weil es ist kein Easy-Mode. Es ist einfach mehr Option rein und that's it. Ich fände es halt geil, wenn man wirklich versucht, so das, das alles aus einer Designperspektive halt noch mehr zu äh, zu erforschen und zu, zu, zu entwickeln. Ähm, Hades fand ich geil. Celeste ist ein gutes Beispiel. Das sind so schöne Fundamente, auf denen man aufbauen kann und gucken kann, wie man zukünftig Spiele allein aus Designsicht noch noch zugänglicher machen kann. Mhm. Ganz kurz, Lukas schreibt, Schwierigkeitsgrad ist Game-Design, was willst du
0: erleben, wenn der Schwierigkeitsgrad ausgeklammert wird? In Dark Souls die Welt. Die Lore, die Charaktere, die Quests, das äh, Loot, äh, Charakter-Building zum Beispiel. Und das hast du auch alles, wenn wenn der Boss dich nicht mit einem Schlag komplett tötet. Und ich habe Dark Souls 2 gespielt. Ich habe mich komplett verskillt. Ich war in einem DLC mit diesem Schneegebiet, wo diese äh, Schmusekatzen vom König auftauchen. Ich saß an diesem Boss. Ein Jahr. Immer mal wieder. Und ich hab's irgendwann geschafft, aber ich habe auch sehr viel Geld für Kontrolle ausgegeben. <lacht> <lacht> Und, äh, das muss ja auch nicht sein. Also, ich finde, ähm, ja, also, klar, kannst es nicht es ist dann, Vielleicht ist dann auch dann die andere Seite gefordert ähm, Möglichkeiten zu finden, die mehr, die weiter darüber hinausgehen, als so, ja, du bist halt unbesiegbar. Aber selbst das finde ich in dem Fall einfach gar nicht schlimm. Also wenn du halt einfach punktuell sagen kannst, so ey, hier bei diesem Boss komme ich einfach nicht weiter, aber ich mag dieses Spiel, ich würde es gerne weiterspielen und ich sitze jetzt einfach seit einem Jahr in diesem Bossgegner und ich schaffe ihn nicht, Ja dann geht mir doch, dann dann ist das doch nicht schlecht, wenn. Wenn man einfach sagen kann so, ja, ach übrigens, hier ist, äh, ich kann mir diese Waffe schmieden und die tötet alles mit einem Schlag. Dann bin ich endlich bei diesem verdammten Boss fertig und kann einfach weitermachen. Ich traue
1: mich das gar nicht zu fragen, aber was ist denn eure Meinung? <lacht> Schreibt äh, uns natürlich wie immer in die ähm, hier Kommentare. Und äh, bleibt äh, super wichtig, bleibt halt entspannt und nett zueinander. weil äh, Der Chat ist hier hitzig und, und diskutiert sehr viel. Aber ich finde es ich find's gut, dass man, dass man darüber spricht und das äh, immer wieder so in das, äh, in das Zentrum des Diskurses holt, weil, und am Ende sind wir uns da, glaube ich, einig, egal was für eine, was für eine Haltung man hat, so Zugänglichkeit ist einfach, sorry, aber es ist halt einfach das Wichtigste es ist wichtig dass dieses medium nicht irgendwie abge, abgeriegelt wird und nur ein paar leute dark souls genießen können oder keine ahnung lass es keiner sein weil ich ein paar kollegen hier die mir erzählt haben dass sie die bosse auf leicht gespielt haben weil es denen zu anstrengend war und keiner keiner hat auch nur keiner hat nur ansatzweise schief geguckt weil sure, warum nicht warum sich die mühe machen oder warum sich da ab, äh, abkrampfen wenn man einfach nur Bock hat auf so eine schöne, entspannte Welt und ein schönes, entspanntes Abenteuer. Mhm. Du seufzt jetzt wieder so, du guckst auch ständig nee, in den Chat, das macht ja, mich ein mach bisschen das macht nervös. Tatsächlich, das ist, ich ich habe gerade äh, den Spaß meines Lebens. Also, hab, weil's
0: halt, weil es halt, weil auch gerade stand so, ja, wie hast du dich denn hab danach... den Spaß deines Lebens, während die Pulsader hier so wie richtig pumpt. Wie hast du dich denn gefühlt, als ich diesen Boss besiegt habe? Ich habe mich super geil gefühlt, aber ich glaube, ich bin auch einfach nicht der Maßstab, weil ich einfach ein unfassbar sturer Dickkopf bin, der so lange irgendwie eine Stelle spielt, bis er sie geschafft hat. Aber ich glaube, dass es viele andere Menschen gibt, die dann irgendwann einfach frustriert die Flinte ins Korn werfen und gehen und das Spiel nie wieder anfassen. Und das ist doch eigentlich, das sollte man doch verhindern. Dass ein Spiel, das man mag, dass man es aufhört, weil es einen frustriert. Also Frust kann natürlich aufkommen und natürlich wird auch Frust aufkommen, wenn du das erste oder das die ersten paar Male ging, an einer Stelle bist, an der du nicht weiterkommst. Aber ich finde es auch vollkommen okay, dass es zum Beispiel in, in, in so, Point-and-Click-Adventure, dass du einfach nicht die Lösung auf dieses Rätsel, dass du nicht draufkommst, dass du einfach sagen kannst, so ja, was, was muss
1: ich denn jetzt hier finden? Mhm. Was für ein Item? Das ist doch auch vollkommen okay. Ja. Kennst du dich, wie das Resident Evil 4 gemacht hat damals? Du hast äh, keine Ahnung, lass es, lass es zehn Zombies gewesen sein, die dich halt irgendwann überrannt haben, wenn du das nicht hinbekommen hast, hat dir das Spiel nichts gesagt, sondern hat einfach vier Zombies abgezogen und dann wurden es nur noch sechs. Und dann bist du, hast du sie halt besiegt, bist durchgekommen und konntest ganz normal weitermachen. Sowas finde ich richtig geil und ich hoffe und wünsche mir, dass das viel viel häufiger gemacht wird, ähm, einfach, um den Leuten zu zeigen, ey, es ist nicht das Wichtigste, äh, der heftigste Motherfucker zu sein, sondern einfach eine gute Zeit zu haben. Ja, das ist es nämlich,
0: wenn du, weil auch gerade im Chat stand. Ja, aber dann nimmst du dir die Herausforderung. Aber wer sagt dir denn? dass wenn du dir das ein bisschen gerechter machst, dass das nicht immer noch herausfordernd ist. Also es ist halt, du skalierst dir das ein bisschen. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass Leute das nicht Natürlich wird es Leute geben, die das dann krass ausnutzen. Aber es wird auch Leute geben, die sagen so, ja, ich möchte es einfach ein bisschen machbarer haben. Und stell mir das dann ein bisschen Ist natürlich alles sehr viel Konjunktiv. Aber wenn du sagst, ey, ich mag Spiele gerne anspruchsvoll und ich möchte mich daran reiben und ich möchte dieses Gefühl haben dass es schwer ist und dann habe ich es geschafft und dann bin ich habe ich diese Glücksgefühle. Ich kenne das und ich liebe das. Aber hey, andere Leute vielleicht nicht oder die wollen das überhaupt schaffen und dann sind sie vielleicht stolz, wenn es halt einfach ein bisschen einfacher ist. Ich glaube, das ist ein Großteil der Menschen, das halt einfach, das sind nicht sagen so, ah oh ja, spielt Dark Souls, ähm, mache ich jetzt die Option an, ich bin unbesiegbar, ähm, jede, jedes Schwertschlag tötet. Ja, finde ich geil, los geht's, macht mir Spaß. Ich glaube nicht, dass ein Großteil der Spielerinnen und Spieler so vorgehen würde. Hm. Aber ich glaube, dass wenn man vor einer Wand steht, die, un die irgendwie unüberwindbar scheint, dass man sagt, das ist vollkommen fair, wenn man dann sagt: so, Ach, übrigens, da ist eine Tür, die ist offen, kannst einfach einfach durchgehen. Hm. Und dann hast du diesen Roadblock geschafft und kannst dann einfach. <lacht> und wenn du das nicht, wenn du das nicht möchtest, dann musst
1: du es nicht machen. Oh. Zum Zombie an Bord schreibt: einfach Bosse direkt abschaffen. Scheiß drauf. Davon redet ja niemand. Also es ist ja, natürlich kann man
0: auch Bosse abschaffen. Ich meine, Dark Souls Aye. 2 hatte 40 Bosse. Davon hätte man auch die Hälfte abschaffen können.
1: Aber das ist ein anderes Thema. Junge, Junge, spannendes Thema. Ähm, find's cool, dass wir es äh, besprochen haben. Hab ein bisschen Sorge, was jetzt auf uns zukommt. Die Welle. Aber Scheiß drauf. Ich finde es ja auch okay, wenn man anderer Meinung
0: ist. Aber ich finde es auch okay, wenn man sagt so, ey, dann ist das halt so. Und das ist vollkommen okay. Und wenn es Menschen gibt, die sagen, ey, ich will meine Spiele schwer, dann, ja, ich gehöre dazu. Aber ich finde auch, dass man sagt so, ey, machen wir Spiele für andere fair. Ja. Damit sie auch Spaß haben können. Und dann ist es halt einfach fertig. Und dann hat, haben wir alle Spaß. Und können darüber reden, wie toll Videospiele sind und wie schön es ist, dass man Videospiele spielen kann. Einfach Mario spielen,
1: Kuro. Ja, ich spiele sehr gerne Mario. Shinzuku schreibt, sollten jemanden in der Runde mitreden lassen, der es anders sieht, vielleicht äh, wäre interessanter für ein Spezial. Bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Diskussionsrunde und nehme ich einfach mal so mit, weil ein in einer Diskussion mit verschiedenen Perspektiven, wenn sie konstruktiv geführt wird, keiner kann verlieren. Glaube ich zumindest. Und ich glaube, dass das jetzt auch das Schlusswort ist. Ja, ich habe euch alle lieb. Kuh, cool, jetzt komm mal ein bisschen runter. muss es. Komm mal ein bisschen runter. ist atme mal tief durch, okay? Ay, mir hat das super viel Spaß gemacht. Du hast ständig so in den Chat. Ich habe gedacht, du willst äh, gleich in den Chat reinspielen. Nee, nee, ich, ich lese das halt nur. Ich finde das ja
0: auch interessant. Ich lese den Chat sehr, sehr gerne. <lacht> auch wenn wir unterschiedlich, manchmal unterschiedlicher Meinung sind. Aber das ist
1: ja auch okay alles klar, was auch okay ist, das seid ihr, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt äh, gebt dem VOD, wenn ihr das live guckt geht auf YouTube und guckt mal das VOD und, und supportet uns da an dieser Stelle und gebt uns einen Daumen nach oben und wie gesagt, ganz wichtig schreibt gerne in die Kommentare was so eure Meinung dazu ist, bleibt wie gesagt fair, konstruktiv und nett ganz wichtig, sonst kommen die Moderatoren und schmeißen euch raus, so die von mir ein Herz mit <lacht> ein Herz Danke, cool. Jetzt geht's weiter mit Bonusliga. macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.